1: Deze podcast namen we op vlak voor de uitspraak. Die kwam na vier uur juryoverleg onverwacht snel. Sam Bankman-Fried werd schuldig bevonden aan miljarden fraude. De strafmaat is nog onbekend. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair... Het is een van de grootste fraudezaken in de Amerikaanse geschiedenis. Sam Bankman fried verdiende met zijn crypto-investeringsbedrijf miljarden. Maar verloor ze uiteindelijk net zo snel. Deze week moet hij zich voor de rechter verantwoorden. En financieel redacteur Marloes de Koning vraagt zich af... ...is deze crypto-ondernemer een slinkse fraudeur of een weldoener met hoogmoed?
0: Deze week was de afronding van de behandeling van wat wel de grootste Amerikaanse fraudezaak in decennia wordt genoemd. In de VS is het strafproces tegen Sam Bankman-Fried begonnen. Die draait om één persoon eigenlijk. De crypto-ondernemer wordt verdacht van megafraude.
1: De 31 year old is facing criminal fraud charges. He could face
2: decades in prison on federal charges, including wire fraud and money laundering.
0: Deze week werd Sam Bankman-Fried, die eigenlijk beter bekend staat... online in ieder geval en in de cryptogemeenschappen als SBF... de afkorting van zijn naam, ook zijn Twitter-handel... die werd deze week voorgeleid en zelf gehoord. En dat was eigenlijk de afronding en ook het hoogtepunt... In die rechtszaak, die een aantal uh, weken heeft geduurd.
1: Sam Bankman-Fried is back on the witness stand. This is the third and final time he has admitted to making mistakes when it came to the company, but denies ever defrauding anyone or taking customers' funds. Ja, en Marloes, waar precies wordt deze uh, Sam Bankman-Fried, die ik nu ook maar gewoon SBF ga noemen, waar wordt hij nou precies van verdacht?
0: Nou, er zijn zeven verschillende aanklachten, maar eigenlijk als je het samenvat... dan komt het gewoon neer op uh, fraude en diefstal. Dus hij had een enorm groot crypto-bedrijf waar klanten konden handelen. En om dat te doen stalde zij geld bij dat bedrijf. En dat geld heeft hij ook gebruikt voor een ander bedrijf van hem... zonder daar eerlijk over te zijn. Dus hij deed net alsof dat geld veilig stond bij zijn ene bedrijf... Maar hij gebruikt het, is de beschuldiging, via een achterdeurtje... om uh, gaten te dichten bij een ander bedrijf. Het is een fascinerende rechtszaak. Doordat die staat voor heel veel wat in de cryptowereld is gebeurd... maar ook doordat de vraag die er de hele tijd boven blijft hangen eigenlijk is... van hebben we hier nou te maken met een slinkse fraudeur... die mensen miljarden heeft afgetrocheld en dat ook van plan was... Of hebben we hier te maken met iemand die eigenlijk goede intenties had, maar die het enorm boven het hoofd is gegroeid en die veel te veel risico's is gaan nemen waardoor het misging.
1: Marloes, jij doet veel onderzoek naar crypto. Ik weet er eerlijk gezegd niet zo heel veel van. Wil je mij even meenemen door die cryptowereld?
0: Ja, dat is denk ik ook wel, wel relevant hier, en we zullen niet helemaal de technische diepte ingaan, maar het is Fijn. wel. <laughs> ja. Maar crypto is digitaal geld waar geen instantie achter zit. Dus als ik even een tegenstelling maak, in de wereld zoals wij die kennen heb je een centrale bank die geld uitgeeft. En wij vertrouwen dat geld omdat we die centrale bank vertrouwen en omdat we onze overheid vertrouwen. En in de cryptowereld is dat helemaal zonder dat soort instanties. Dus op basis van natuurkunde zou je kunnen zeggen... wordt vastgesteld of een transactie echt is gedaan. En dat maakt het mogelijk om wereldwijd, mondiaal, transacties te doen. En dus ook zonder wisselkoersen, zonder dat je via een bank hoeft. Dus je kunt gewoon thuis achter je computer met iemand aan... weet ik veel waar ter wereld, handelen zonder dat je daar iets anders voor nodig hebt... dan die computers en die internetverbinding. En dat heeft ervoor gezorgd dat er heel veel handel is ontstaan... in dingen die je dus nou, aan elkaar kunt geven... waar je transacties in kunt doen. En die dingen die kun je bedenken. Het bekendste voorbeeld is de bitcoin, laten we die maar noemen... maar er zijn nog heel veel andere. En wat er gebeurd is, is dat aanvankelijk... Uh, dat echt gewoon iets was voor nerds, weet je wel... Voor, voor computerwetenschappers, kleine uh, groepjes ICT-studenten... die dat interessant vinden... En wat je ziet is dat eigenlijk vooral in 2017 bij het grotere publiek duidelijk wordt van hey crypto is iets. Uh, je kunt er geld mee verdienen en dat heel veel mensen dat ook willen. En de koersen stijgen dan ook heel erg. En dat is ook een jaar waarin uh, heel veel ondernemers denken van hé, hey, hier kan ik geld mee verdienen. Ik stap erin, ik richt iets op. En dat doet Sam Bankman-Fried dus ook. Dan begint hij met zijn eerste uh, bedrijf Alameda Research. En dat doet hij in Hongkong. En dat is eigenlijk een, ja, een investeringsfirma. Dus hij gaat handelen met zijn eigen geld, maar ook met geld van investeerders... die graag willen dat hij van hun geld meer geld maakt.
1: En deze SBFF, wie is dat precies? Wat is dat voor jongen?
0: Ja, een hoogbegaafde ADHD'er. Opgegroeid in uh, Californië. Uh, heel bevoorrecht opgegroeid eigenlijk. Ja, wat nou, met zeer hoog opgeleide ouders in een prachtige, rijke Amerikaanse wijk. Mm. Dus weet je, extreem slim, extreem goed in uh, dingen als ze maar met getallen, met ratio ook vooral te maken hebben. Dus was heel goed in bepaalde soorten games, maar heel slecht in het aangaan van relaties en niet empathisch. En uh, mijn collega Stijn Bronswaar, waarmee ik veel over dit onderwerp uh, schrijf, die uh, sprak een ex-werknemer van uh, Sam Bankman Fried, een softwareontwikkelaar, Aditya Baratwa, die zijn baan bij Google eigenlijk had opgegeven om voor uh, SBF te gaan werken.
2: The first time I met Sam was my first day on the job um, as an engineer at Alameda Research. I guess the first thing I saw him do was playing some game while also taking a call with someone, which, um, you know, if you read a little bit about Sam, uh, that's something that he was known for. You know, he seemed like a pretty unassuming person.
0: Sam Bankman Fried sprak veel over effectief altruïsme. En dat is een beweging die eigenlijk wel heel belangrijk is in dit verhaal.
1: Want wat is dat dan?
0: Effectief altruïsme is een beweging van mensen die uh, goed willen doen. Eigenlijk op een hele rationele manier. Dus ze gaan ervan uit dat je kunt berekenen. Hoe je het meeste goed doet met oh, wow. je geld, meestal. Ja. En dat paste dus ook heel erg bij Sam Bankman fried die heel goed kon rekenen. Een concreet voorbeeld is van, goh, ik wil goed doen, ik wil mensenlevens redden... dan zou ik arts kunnen worden en letterlijk mensen redden. Maar wat je ook zou kunnen doen, en wat wellicht veel effectiever is... is heel erg veel geld verdienen, zodat jij honderd andere mensen kunt betalen... hun opleiding, om arts te worden, waarna zij mensenlevens redden. Dat is dan eigenlijk veel... Yeah. Effectiever. Nou, je kunt al raden wat de redenatie van Sam Bankman-Fried was. Die dacht, hè, niemand zit erop te wachten dat ik arts word. <laughs> Daar liggen niet mijn talenten. Maar ik ben wel supergoed in, in wiskunde, in kansberekening... en daardoor eigenlijk ook in uh, geld verdienen. Laat ik dat gaan doen en laat ik dat geld weggeven.
1: In the end, my goal is to do as much good as I can for the world. I, I'm part of an effective altruism community. Basically, it's a group of people looking to... En if you want to maximize the amount of good you do, maximize the positive impact that you can have on the world. Je zegt al van hij is goed in geld verdienen. Hoe is hij zo bizar rijk
0: geworden? Ja, hij begon eigenlijk gewoon op Wall Street, met name met opties. En daar was hij ontzettend goed in. Dus als begin twintiger verdiende hij al tonnen. Maar hij was dus intussen ook aanhanger van die beweging. Hij geloofde in dat effectief altruïsme. En hij zag die opkomst van die crypto's en hij dacht, ja. Ik kan nog veel sneller, nog veel meer geld verdienen. Dus toen hij die gedachte eenmaal had, is hij voor zichzelf begonnen. En eigenlijk met een aantal mensen die hij kende uit die beweging van het effectief altruïsme... heeft hij zijn eerste bedrijf opgezet, Alameda Research.
1: En wat deed het bedrijf ook alweer precies? Speculeren. Ja,
0: investeren, speculeren. Ja, ja. oké. Okay. Um, ja, en toen? Nou, dat ging goed. Maar om te handelen waren ze eigenlijk nog afhankelijk van andere beurzen. Dus als zij zeg maar, geld verdienden door crypto's ergens te kopen en weer te verkopen, dan moesten ze dat nog via een andere partij doen. Dus al vrij snel dachten ze van, hé, hey, wacht even, we kunnen ook zelf zo'n beurs oprichten. Dan houden we die marges zeg maar, die daarop worden verdiend ook in eigen zak. En dat werd FTX, het bedrijf dat het bekendste is geworden.
1: After its launch, FTX attracted major investments from Silicon Valley and Wall Street. We hebben een paar billion dollars over de laatste paar jaar gegeven en we zijn een profitable business. Het is de vierde grootste cryptocurrency-exchange voor derivatives. Ik ga
2: in into crypto. Met FTX. Je bent in? Het is FTX. Het is een safe en easy way om in into crypto
1: te komen. Ik denk het Ja, want als we het hebben over zijn bedrijven, hoeveel ging er eigenlijk in om? Hoeveel geld werd erin verdiend?
0: Ja, dat hangt er een beetje vanaf op welk moment je kijkt op de topdagen. Dus uh, wanneer het meeste verhandeld werd, dan ging dat uh, om zo'n 20 miljard dollar per dag. Zo. En dat bedrijf is ontzettend snel gegroeid. Dus het is in 2019 opgericht. Toen had nog niemand ervan gehoord, in 2020 eigenlijk ook niet. Maar 2021 was een topjaar voor crypto. We zeggen het jaar van... De goudkoorts van de koers die door het dak gingen. Iedereen wilde een graantje meepikken. En daar profiteerde FTX ontzettend van. Dus uh, in dat jaar zijn de inkomsten met duizend procent gestegen. Dat soort percentages heb je het ook over. En er gingen gewoon miljarden Zo. in om. Ja, en 2021 is ook het jaar waarin hij eigenlijk bekend werd. Want daarvoor had niemand gehoord van die twintiger uit California... met zijn vage crypto business. Maar opeens was hij een van de rijkste mensen ter wereld onder de dertig. Weet je, stond hij met zijn hoofd op de cover van tijdschriften... ...eigenaar van een miljardenconcern... ...waarin uh, durfkapitalisten ook, weet je... ...die stonden te trappelen om daarin te investeren. Hij werd gezien als een soort van Mark Zuckerberg. En hij boezemde vertrouwen in... ...omdat hij eigenlijk ook pleitte voor cryptowetgeving. Dus hij zei van jongens, we moeten die markt reguleren. Want kijk, bij dat hele snelle groeien en dat snelle crypto wereldje hoort ook die hele ongereguleerde kant. Hij zei tegen congresleden in Washington van jongens, jullie moeten crypto wetgeving maken. Dus daar pleitte hij voor. Dus hij was een beetje de good guy. En dan was het ook nog eens zo dat hij zei van ik ga al die miljarden weggeven.
1: Ja, nou dat klinkt echt als een soort droom. Maar goed, die droom, ergens is die toch uit elkaar gespat. Wat is er nou Gebeurt, waardoor dit uiteindelijk een van de grootste fraudeschandalen in de Amerikaanse geschiedenis is geworden?
0: Wat je zag, dat is dat in 2022, toen koersen gingen dalen, en dat had een enorm effect op die cryptowereld. En het ene na het andere cryptobedrijf viel om en sleurde de andere mee. En voor lange tijd was SBF eigenlijk een beetje de, de ridder op het witte paard. Die uh, zei van oh, ik help die andere noodlijdende cryptobedrijven. En intussen pleitte hij dus voor cryptowetgeving. Ja. Maar uiteindelijk werd er ook heel veel twijfel gezaaid terecht over uh, de boekhouding in zijn eigen bedrijven. En toen bleek eigenlijk dat hij geld van mensen die het bij FTX hadden gestald... en die dachten dat het daar veilig was, dat hij dat had gebruikt om uh, gaten te dichten bij zijn andere bedrijven, dat Alameda Research. En dat was een uh, grote en nare verrassing voor heel veel mensen, inclusief zijn eigen collega's.
2: They had not That was really the moment when we realized that there was something going on that was definitely immoral en probably also illegal. En we were shot. I mean, we had no indication of anything like this before that point.
0: Ja, het bedrijf groeide als een dolle. Ging hartstikke goed. Maar niemand had overzicht. En ook eigenlijk niemand wist precies wie waarvoor verantwoordelijk was en wie bepaalde investeringsbeslissingen kon verantwoorden. En. Je moet je ook voorstellen dat die bedrijfsleiding... die dus ook deels eigenlijk relaties met elkaar hadden... die huizen met elkaar deelde. Het was eigenlijk heel studenticoos bijna. Uh, vaak, weet je, slaap slapen op een beanbag naast de computer. En wat ik dan heel ja, veelzeggend vind eigenlijk... is dat het enige organogram dat er was van FTX... en ook van Alameda Research... is gemaakt door de psychiater van Sam Bankman-Fried die uiteindelijk is ingehuurd uh, door het bedrijf. En de hele uh, bedrijfstop kwam bij hem langs... en zat eigenlijk bij hem op de sofa te klagen van... Hey, ik weet niet goed wat ik moet doen, wanneer doe ik het goed? Ik heb geen taakomschrijving, aan wie leg ik eigenlijk verantwoording af? En die man is toen maar een organogram gaan maken... om er zelf een beetje greep op te krijgen... En toen, en dat is in uh, november 2022, is het razendsnel gegaan. En toen is eigenlijk in een week tijd zijn hele uh, rijkje, zeg maar, wat hij had opgebouwd van meerdere bedrijven, is ingestort. Show. En op dat moment bleek er eigenlijk een gat van ruim 8 miljard te zijn. Geld uh, waarvan op dat moment niet duidelijk was uh, waar het was, of het er nog was. En waarvan dus heel veel mensen dachten dat ze daarna konden fluiten. Dus toen is hij eigenlijk in november 2022 dus in een week tijd van crypto knuffelbeer naar uh, ja, de grootste misdadiger die blijkbaar in die crypto wereld rondloopt gegaan in de beeldvorming. En uh, niet veel later is uh, Sam Bankman-Fried dus ook uh, gearresteerd en uitgeleverd aan de Verenigde Staten waar hij nu terecht staat.
1: Hoe kan het nou zo zijn? Want we hebben het over zulke enorme bedragen, hè, 20 miljard soms, zei jij. Ja, hoe kan het nou dat niemand dat dan doorheeft, dat er iets niet klopt?
0: Het vertelt dingen over de cryptowereld uh, die daar mogelijk waren. Dus je hebt aan de ene kant investeerders... die blijkbaar zo gretig waren om zakken geld te geven aan Sam Bankman Freed... om daarmee te gaan uh, beleggen of om dat in zijn bedrijven te steken... Zonder dat ze eigenlijk keken of dat bedrijf überhaupt een boekhouding had. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook vrij opmerkelijk. Ja. Maar het zegt ook veel over de ongereguleerdheid. Want ik vertelde al, crypto is jong, crypto is nieuw. Ja, er was een tijd van het wilde westen. Iedereen wilde geld verdienen en de regelgeving was er nog helemaal niet. Dus iedereen uh, deed maar wat. Mm
1: -hmm. Maar die maar... combinatie zorgde er dan natuurlijk voor dat er weinig...
0: Zicht is geweest. Weinig zicht en ook geen consumentenbescherming. Want kijk, als het niet gereguleerd is... dan moet je ook niet verwachten dat als jij crypto's gaat kopen op een beurs... dat je, je ergens kunt beroepen op bepaalde rechten als het misgaat. Ja. Maar kijk, die cryptowereld is wel volwassen aan het worden. Dus die jaren van het Wilde Westen... Ja, die zijn heel abrupt tot stilstand gekomen, zou je kunnen zeggen. Eind 2022, met als klapper zeg maar, dat instorten van FTX... En dat heeft uh, eigenlijk de wetgeving in een stroomversnelling gebracht. Ja,
1: als we dan toch zo over deze zaak als een bijna een sociaal experiment kijken. Ja, wat laat het precies zien volgens jou?
0: Wat ik interessant vind is dat er eigenlijk twee werelden op elkaar botsen. Dus een hele jonge, snelle, digitale... ...wereld uh, waarin ontzettend veel geld omging. Ja, dat ook. Uh, en waar eigenlijk ook een beetje werd neergekeken... ...denk ik toch wel op uh, de oude gereguleerde wereld. Weet je wel, die saaie, stoffige bankiers met stroperig. een uh, stroperig... ...dus die twee werelden, die botsen op elkaar. En nu zie je natuurlijk heel erg dat die oude wereld... ...de wereld van de regels, de rechtbanken, de accountants... Uh, ...de overhand heeft... Daar uh, moet uh, Sam Bankman Fried zich uh, verantwoorden, niet in een uh, van de virtueel universum. Nee. Precies. Want uiteindelijk zijn er natuurlijk toch heel veel mensen. is Er heel veel echt geld, wat voor echte mensen ook echt iets betekent, uh, erin gestoken en deels kwijtgemaakt.
1: We zijn inmiddels een jaar verder, hè? een jaar na de val van FTX. Wat is er verder nu gebeurd?
0: Er is vooral gezocht naar die vermiste 8 miljard dollar. Mm -hmm. Ruim 7 miljard is inmiddels uh, teruggevonden. En daarnaast is het ook nog grappig, want hij investeerde ook nou ja, in alles wat los en vast zat. Uh, maar dat deed hij ook nog wel redelijk. Dus er is ook bijvoorbeeld één uh, AI-bedrijf, eigenlijk uh, de grootste concurrent van OpenAI... waar hij heel vroeg in geïnvesteerd heeft. En dat is nu heel veel geld waard. Dus... Waarschijnlijk krijgen ja, die klanten van hem hun geld uiteindelijk wel terug.
1: Als we nu teruggaan naar Sam Bankman-Fried, wat denk jij? Was het nou een slinkse fraudeur of gewoon toch een jongen... die probeerde om iets goeds te doen en gewoon een enorm risico heeft gelopen?
0: Ja, ik weet het niet. En ik denk dat het er uiteindelijk ook eigenlijk niet zoveel toe doet. Want je kunt allemaal geweldige intenties hebben en daarover praten en die zit in je hoofd en dat klinkt mooi, maar uiteindelijk zijn het je daden waarop je afgerekend wordt en dat geldt voor hem dus ook.
2: These were probably well-intentioned people who made some terrible decisions, extremely risky decisions. I think we need to really be a bit more careful with the people who we trust.
1: Ja, en het is natuurlijk ook een moeilijke vraag, maar. Denk je dat de rechtszaak ons misschien wat uitsluitsel daarover kan geven?
0: De uitspraak die laat nog wel een paar maanden op zich wachten. Het is nu uh, de jury die uh, moet gaan nadenken. Ik verwacht eigenlijk wel dat hij veroordeeld gaat worden. Uh, en dat komt voornamelijk doordat uh, een aantal andere hoofdpersonen in dit verhaal... waaronder de directeur van het Elamida Research, ook zijn uh, voormalige minnares... die hebben een schikking getroffen met de aanklagers... en die wijzen allemaal unaniem naar hem. En dat doen ze dus eigenlijk ook... zo werkt het in Amerika in ruil voor... strafvermindering voor hunzelf. En dat uh, maakt het... Ja, heel moeilijk voor hem.
1: Dankjewel Marloes. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag... Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Ellen van den Berg, Nina van Hattem en JP Geersing. Dit was vandaag maandag weer.
0: Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening.